wenn ihr in euer Leben hineinschaut, gibt es Menschen, von denen ihr sagen könnt, die haben mich wirklich beeinflusst, die haben mich beeindruckt. Ich konnte etwas von ihnen lernen. Das waren wichtige Personen in meinem Leben. Gibt es solche Menschen in eurem Leben? Ich denke, jeder Mensch kommt immer wieder in Begegnung mit anderen Menschen und jeder Mensch hinterlässt eine gewisse Spur in meinem Leben. Das kann positiv sein, kann aber auch negativ sein. Aber wir können von allen Dingen lernen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir im Leben, wenn wir durch das Leben gehen, verstehen, dass die guten Dinge, wie auch die schwierigen Dinge, Lektionen sind für unser Leben, wo wir wachsen können, wo wir äh, stärker werden können. Und auch die Bibel ist voller Menschen, die ganz gewöhnliche Menschen sind, die aber Außergewöhnliches gemacht haben, nicht aufgrund ihrer eigenen Fähigkeiten, sondern aufgrund von dem, dass Gott durch sie wirkte. Und ich denke, du auch und ich, wir können solche Personen sein, die andere Menschen segnen dürfen, die für andere Menschen äh, da sein dürfen und ihnen helfen dürfen. Und wir werden jetzt in den nächsten paar Sonntagen verschiedene Menschen anschauen und versuchen zu verstehen, was sind die Lektionen ihres Lebens, die auch heute für uns wichtig sind, die heute uns helfen können, im Glauben zu wachsen und das Leben besser zu verstehen. Nun, wir wissen, dass wenn Gott auf dieser Erde wirkt, er tut es immer durch Menschen. Na, Gott könnte sagen, ich brauche die Menschen nicht, ich sende meine Engel, ich tue, was ich tun will. Das könnte er. Aber er hat gesagt, ich will durch Menschen meinen Plan auf dieser Erde erfüllen. Das einzige Problem ist, wir Menschen, wir machen noch viele Fehler. Wir sind nicht perfekt in dem, den Dingen, die wir tun. Und trotzdem kann Gott durch dich und durch mich Großes tun. Er tut es immer durch Menschen. Menschen, die in der Finsternis sind, Menschen, die in der Sünde sind, haben eine Chance, in das Licht zu kommen. Denn Gott ruft sie alle. Gott ruft dich und mich von der Dunkelheit in das Licht zu treten. Und dort findet eine Veränderung in uns selbst statt. Und diese Veränderung dient dazu, dass ich für andere Menschen ein Segen sein darf. Bist du für andere Menschen ein Segen? Können andere Menschen sagen, ja, diese Person hat, mir, hat mich wirklich gesegnet? Und ich denke, das ist etwas Wichtiges. Die erste Person, die wir anschauen wollen, ist Moses. Jeder von euch kennt die Geschichte von Moses. Wie ihr wisst, war Israel versklavt in Ägypten für 400 Jahre. Sie waren Sklaven dort. Sie hatten keine Rechte, sie gehörten dem Pharao. Sie mussten tun, was er ihnen sagte. Es gibt auch heute noch Hieroglyphen in ägyptischen Bauwerken, die das bezeugen, dass die Hebräer, die Nachkommen des Abraham, dass sie Sklaven in Ägypten waren. Also außerhalb der Bibel gibt es Bestätigung, dass das Volk Israel tatsächlich in Ägypten war. Und sie waren dort und sie waren, wie gesagt, Sklaven und es war ganz, ganz hart. Es war schwierig. Die Menschen arbeiteten von Morgen bis Abend. Sie wurden nicht bezahlt. Sie hatten keinen Lohn und sie waren niedergeschlagen. Gott hat das gesehen und Gott hat das Schicksal der Juden gesehen 
Und er hat gesagt, ich will ihnen jemanden senden, der ihnen hilft und sie aus dieser Sklaverei befreit. Und dann war Moses geboren. Moses war in der Sklaverei geboren. Er war in diesem, Ort, in diesem Teil von Ägypten geboren, wo die Juden wohnten. Aber das Problem, das die Juden hatten, war, dass der Pharao einen Befehl herausgegeben hatte, der sagte, alle erstgeborenen jungen Knaben der Juden müssen getötet werden. Auch da gibt es wieder Hieroglyphen, die diese Dinge bezeugen. Nun, die Eltern von Moses haben gesagt, das wollen wir nicht, dass, es unser, Sohn, dass, er, dass unser Sohn getötet wird. Und sie haben ihn dann in ein kleines Körbchen hineingetan, haben es versiegelt mit Pech und haben es in den Nil getan. Und das Körbchen ist den Nil heruntergeschwommen äh, äh, und ist dann schlussendlich in einem Ort gelandet, wo die Tochter des Pharaos zu Hause war. Und sie hat dieses kleine Kind gesehen und hat es herausgenommen, hat es adoptiert und als ihren eigenen Sohn erzogen. Was für ein gewaltiges Wunder. Der Pharao wollte die Kinder Israels töten, die jungen Knaben. Aber Gott hatte einen Plan. Und selbst in dieser großen Errettung von diesem Jungen sehen wir, dass Gott zu jedem Zeitpunkt eingreifen kann und die Geschichte der Menschheit verändern kann, denn er ist Gott. Nun, er wuchs auf in dem Hause des Pharaos und wurde als Ägypter aufgezogen. Und die Bibel sagt uns, dass er für 40 Jahre, bis er 40 Jahre alt war, dort im Hause des Pharaos lebte. Nun, es ist gut zu wissen, dass Gott auch dann, wenn ich in einem Ort bin, wo ich vielleicht nicht unbedingt meine Bestimmung erkennen kann, dass auch Gott dort zu mir reden kann und dass Gott wieder eingreifen kann. Wir lernen eine wichtige Lektion und wir kommen jetzt noch darauf zu sprechen, dass Gott benutzt die Einfachen, die Verstoßenen. Er benutzt die Einfachen, um seinen Plan zu erfüllen. Gott gebraucht die Demütigen, nicht die Stolzen. Wir lesen im 4. Mose 12, 3. Mose war ein demütiger Mann, bescheidener als alle anderen Menschen auf der Welt. Die Reife und die Effektivität von Moses drückte sich vor allem in seiner Demut aus. Nun, wie ist es zu dem gekommen? Wie ist es zu dem gekommen, dass Mose ein demütiger Mensch wurde? Er lernte, auf Gott zu hören. Das ist ein Lernprozess. Er lernte, Gott zu vertrauen. Und er lernte, Gott zu gehorchen. Nun, wie gesagt, er ist in Ägypten geboren und wurde dann von den Ägyptern auch aufgezogen. Und wir lesen zum Beispiel in der Apostelgeschichte 7,22, so erhielt Mose eine umfassende ägyptische Ausbildung und zeichnete sich durch seine Worte und Taten aus. Viele denken, dass Moses auch ein General war in der ägyptischen Armee. Er war gewaltig, er war ein, ein Mann, der sehr, viel gut, der sehr gute Ausbildung hatte. Er war gewaltig in, in, oder er zeichnet es auch durch seine Worten und Taten. Und dann kam der Punkt in seinem Leben, 
wo er sich mit seinem Volk identifizierte. Es kam ein Punkt, wo er sagte, ich, ich bin ja auch ein Jude, ich komme ja auch von diesen Hebräern und ich will etwas unternehmen. Und er hat nicht auf Gott gehört, er kannte Gott gar nicht wirklich und hat gesagt, ich will etwas tun. Und dann hatte er durch, durch eine Ungerechtigkeit, die er gesehen hat, einen Ägypter umgebracht. Er war ja ein General, er hatte Macht und er hat gesagt, ich werde jetzt eingreifen mit dieser Macht, die ich habe. Und er hat einen Ägypter umgebracht. Und was war das Resultat von, von, von dieser Handlung des Mose? Der Mose musste fliehen. Er konnte nicht mehr in Ägypten bleiben. Der Pharao suchte nach ihm. Sein Leben wurde bedroht und er ist durch die Wüste geflohen und weit weg von Ägypten gekommen. Wir haben also gesehen, dass der erste Anfang des Mose, Gutes zu tun, als er es in seiner eigenen Kraft tun wollte, als er etwas verändern wollte, aber er tat es ohne Gott, er war noch ein stolzer Mensch, er sagte, ich kann das allein, ist nicht gut abgelaufen. Es war nicht geglückt. Es, war ein, es hat sein Leben radikal verändert. Aber Gott hat das im Voraus gewusst und er hat ihn geführt. Und jetzt in diesem Moment, wo der Mose allein war, getrennt von allem, was er kannte, getrennt von dem Wohlstand, den er hatte, da hat Gott angefangen, mit ihm zu arbeiten. Er hat angefangen, den Moses zu verändern. Gott hat aus einem General einen Hirten gemacht. Aus einem großen Redner, jemand, der jetzt mit Schafen gesprochen hat. Der Moses wurde ein Hirte. Er hat eine Familie kennengelernt in, dieser, in diesem abgelegenen Ort und die Tochter des Hirten dort geheiratet und er selbst wurde dann zum Hirte. Und wir wissen, dass Mose dann 40 Jahre lang, nachdem er aus Ägypten geflohen ist, für 40 Jahre war der Moses in der Wüste, er war ein Schafhirte und er hatte ein bisschen diesen Stolz, den er hatte als Ägypter, hatte er verloren. Und das ist, was Gott in uns tun will. Er will, dass wir gebrochen sind, damit er uns gebrauchen kann. Die erste wichtige Lektion, die wir lernen von Mose, ist, wie gesagt, Gott gebraucht die Demütigen nicht die Stolzen. Menschen, die denken, sie brauchen Gott nicht und können alles ohne ihn, kann Gott leider nicht so gebrauchen. Es muss etwas geschehen in deinem Leben, dass du zu dem Punkt kommst, wo du sagst, ohne Gott geht es nicht. Ich brauche ihn. Aber dann in der Wüste lernte er diese Demut. Er lernte, was es heißt, ähm, einsam zu sein. Er lernte, was es heißt, abgeschieden zu leben, verachtet zu sein, getrennt zu sein. Er lernte, was es hieß, Schmerzen äh, zu erleben, persönlich. Aber dann kam der Punkt, wo Gott sagt, jetzt mache ich etwas Neues im Leben von Mose. Nach 40 Jahren in der Wüste, das heißt, der Mose war bereits schon 80 Jahre alt, hatte er ein Erlebnis mit Gott. Gott hat zu ihm gesprochen und er hat ihm einen Auftrag gegeben. Er hat mit dem Mose gesprochen und gesagt, Mose, ich werde dich senden zu dem Volk Israel nach Ägypten zurück und ich werde dich dort dazu 
wir brauchen, um mein Volk zu befreien. Und Mose hat gesagt, ich, ich kann das? Nein, ich denke nicht. Ich kann das überhaupt nicht. Ich bin nicht fähig dazu. Aber Gott hat gesagt, ich werde durch dich wirken. Ich werde dich gebrauchen. Und wir sehen, dass aus diesem stolzen Mann ein demütiger Mann wurde. Und aus diesem demütigen Mann wurde ein brauchbarer Diener Gottes. Gott hat mit ihm gesprochen und wir lesen im 2. Mose 33, 11. Und Jahwe redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Halleluja. Mose hatte seine Sicherheit in sich selbst verloren, aber er hat eine neue Sicherheit gefunden. Die einzige Sicherheit, die etwas bedeutet, ist die, die ich in Gott habe. Es ist nicht die Sicherheit in mir selbst, die mir hilft. Es ist die Sicherheit, die ich in Gott habe, die er, in, die er mir gibt, nicht die ich selbst erschaffe, durch was ich tun kann. Wir wissen, das Leben kann sich so schnell verändern, aber Gott verändert sich nicht. Und wenn wir wirklich gebraucht werden wollen vom Herrn, wenn du gebraucht werden willst vom Herrn, verlasse dich nicht auf dich selbst, sondern verlasse dich auf Gott. Ja, Gott will, dass wir das einsetzen, was er uns gegeben hat, aber nur im Zusammenhang, wenn er uns führt und wenn wir nach seinem Willen handeln, nur dann können wir das auch tun, was er uns geben will zum Tun. Er ist dann nach Ägypten gegangen und hat den Pharao konfrontiert. Und das war vielleicht die schwierigste Aufgabe, die er hatte, zurück in das alte Leben, zurück, wo er einmal jemand war. Aber jetzt war, stand er dem Pharao gegenüber und sagte dem Pharao, lass mein Volk gehen. Und der Pharao sagte ja, oder? Nein, der Pharao sagte nicht ja. Der Pharao sagte nein. Er sagt, das, das lasse ich nicht zu. Hast du auch schon einmal in deinem Leben ein Nein bekommen? Jemand hat Nein gesagt. Was hast du dann gemacht? Ja gut, dann ist halt nichts. Ja, er sagt dir nein, das geht dem Fall nicht. Nun, von Moses lernen wir, ein Nein ist nicht unbedingt ein Nein. Auch wenn die Welt Nein sagt, wenn Gott Ja gesagt hat, dann wird es passieren. Und wir lesen von diesen Plagen, die über Ägypten gekommen sind, die durch Moses ausgelöst wurden, bis zu dem Punkt, wo der Pharao gebrochen war, und Gott und sagte, jetzt, jetzt kannst du gehen. Jetzt könnt ihr alle gehen. Und Israel ist aus Ägypten ausgezogen. Sie kamen an ein Meer. Und dann hat der Pharao eine, eine Meinungsänderung. Er hat gesagt, ich will sie doch nicht ziehen lassen. Jetzt das ganze Volk ist aus, aus Ägypten herausgegangen. Mit allen Tieren und den Kindern und allen drum und dran. Eine riesige Menge. Und sie waren jetzt vor einem Meer und wussten nicht, wie es weitergeht. Und hinten kam der Pharao und, und hat gesagt, ich will, ich will sie wieder zurück in Ägypten. Da hat Gott ein großes Wunder getan. Wir kennen die Geschichte, wie er durch Moses einen, Was, einen Weg durch das Wasser machte. Dass die Israeliten durch das Wasser hindurchgehen konnten. Und auf der anderen Seite kamen sie heraus und waren gerettet. Nun, sie haben etwas Wunderbares erlebt. Nämlich, dass Gott für sie gekämpft hat. Gott hat für sie gekämpft. Und das ist die zweite wichtige Lektion, die wir lernen wollen vom Leben von Mose. Gott kämpft für dich. Gott kämpft 
für dich. Wir lesen im 2. Mose 14, als sie dann durch dieses äh, Meer hindurchgekommen sind, trockenen Fußes, und die Ägypter wurden dann vernichtet, als sie ihnen nachfolgen wollten. Das Wasser ist wieder zurückgegangen und ist über, das, über, die, Ägypter hin, äh, über die Ägypter geflossen und sie ertranken. Da sagte Mose, und Mose sprach zu dem Volke, fürchtet euch nicht, seht und seht die Rettung Jahwes, die er euch heute schaffen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr hinfort nicht mehr sehen, ewiglich. Jahwe wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Nun, vielmals wollen wir kämpfen, selbst. Wir wollen selbst alles tun. Wir wollen, wir wollen selbst mit dem Kopf durch die Türe hindurchgehen. Wir wollen, etwas, wir wollen etwas bewegen, aber wir müssen auch lernen, einfach ruhig zu werden und Gott zu vertrauen. Denn Gott will für dich kämpfen. Er will für dich etwas tun. Und es ist doch besser, einen Sieg zu erringen, wenn Gott für dich kämpft, als wenn du selbst etwas tun wirst und dann vielleicht eine Niederlage erlebst. Und wir alle haben Niederlagen erlebt. Wir alle wollten Dinge in unserer eigenen Kraft tun. Und es hat nicht funktioniert. Vielleicht ist es jetzt Zeit in deinem Leben, dass du sagst, ich werde stille, ich tue, was Gott mir sagt und lass dann Gott für dich kämpfen. Erlaube es, dass Gott durch dich wirkt und dass er die Feinde besiegt. Der Allmächtige, der Allgegenwärtige, der Ewige, der allwissende Gott, der unveränderliche Gott, er kämpft für dich. Halleluja. Gott kämpft für dich. Wir müssen einfach lernen, auf ihn zu schauen. Wir müssen lernen, stille zu sein, ruhig zu werden in ihm. Es ist manchmal schwierig, das zu tun, wenn alles drunter und drüber geht. Wenn alles nicht so läuft, wie ich es haben will. Wenn, wenn ich angegriffen werde, dann, hat er, dann haben wir diese Tendenz, versuchen zu reagieren auf die Situationen. Wir reagieren. Ich muss jetzt das tun, ich muss das tun. Und wir, und wir, kommen in den, wir werden sehr gestresst. Viel Stress, den wir haben, kommt aufgrund von dem, dass wir Dinge selber tun wollen wenn wir eigentlich nur auf unsere Knie gehen müssten und beten und sehen, wie Gott durchkommt, wie Gott uns hilft. Gott verliert nie eine Schlacht, nie. Gott verliert nie einen Kampf. Ich schon, wenn ich es in meiner eigenen Kraft tun, aber Gott verliert nie eine Schlacht. Auf welcher Seite stehst du, wenn sich der Staub legt von dem, von dem Kampf? Auf welcher Seite stehst du? Auf der Seite, wo Gott für dich gekämpft hat? Oder stehst du auf der Seite, wo du selbst Dinge bewegen willst, die du gar nicht bewegen kannst? Ich will auf der Seite stehen, wo Gott steht. Ich will ruhig werden in ihm und wissen, dass der Herr für uns kämpft. Halleluja. Unser Wert, unsere Identität, und das ist etwas, das Moses lernen wusste, war allein in Gott. Ich habe mich schon wie immer auch vorgestellt, wenn ich jetzt, weiß nicht, wenn, wenn wir Menschen hören, die sehr talentiert sind. Wir haben wunderbare Musiker bei uns in der Gemeinde, Menschen, die die Violine spielen, das Klavier haben wir gehört. Ich habe mir auch schon vorgestellt, wie wäre es, wenn ich so gut spielen könnte? Wäre es nicht etwas super? Dann könnte ich vor vielen Menschen spielen und die Menschen würden mich bewundern. Wer hat das schon einmal gedacht? 
wenn wir ganz ehrlich sind. Ist schon. Oder Sport oder was auch immer. Und ich denke, dass ich Sicherheit und Freude habe in dem, was ich tun kann. Aber wisst ihr, was der Schlüssel ist? Es ist schön, wenn Gott Talente gibt und er gibt sie. Es ist schön, wenn Gott Begabungen schenkt und er schenkt sie. Aber unsere Sicherheit sollte nicht davon kommen, was ich tun kann. Mein Wert kommt nicht von dem, wer die Welt sagt, dass ich bin, sondern mein Wert kommt allein von Jesus Christus, kommt allein von Gott. Das ist meine Sicherheit, nicht meine Begabungen und Talente. Es ist schön, dass wir sie haben und dass wir sie einsetzen können, aber da ist nicht meine Identität. Meine Identität muss in Jesus Christus sein. Dort wirst du Frieden finden, dort wirst du Ruhe finden und der Stress wird dich verlassen. Nun, die dritte Lektion, die dritte, äh, die dritte Dritte Lektion, die wir äh, lernen wollen vom Leben von Mose, ist mit großer Autorität. Und Mose hatte große Autorität. Er hatte Macht bekommen von Gott. Mit großer Autorität kommt auch große Verantwortung. Wisst ihr, in der Schweiz gehören wir vielleicht zu 5% der Weltbevölkerung, wenn es zu Reichtum kommt. 95 oder mehr Prozent der Weltbevölkerung haben nichts. Oder viel, viel weniger. Und uns geht es sehr, sehr gut. Wir manchmal sehen das gar nicht. Wir leben in unserem Luxus, wir leben in allen Dingen, die wir bekommen haben. Und wir realisieren nicht, dass wir eigentlich extrem privilegiert sind. Aber mit, dieser, mit diesen Privilegien, mit dieser Macht, die wir haben, finanzielle Macht, die meisten von uns können sagen, ich gehe jetzt in die Ferien, ich gehe dorthin, hierhin. Mit, dieser, mit diesen Privilegien kommt auch eine Verantwortung. Das ist eine wichtige Lektion, die wir lernen müssen. Wir lesen im 4. Mose 20,12, da sprach Jahwe zu Mose und Aaron, weil ihr mir nicht geglaubt habt, mich vor den Augen der Kinder Israels zu heiligen, deswegen sollt ihr diese Versammlung nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Mose hatte große Verantwortung bekommen von Gott. Er hatte auch Macht bekommen von dem Herrn. Aber es kam zu einem Punkt, wo er Gott nicht gehorchte. Es kam zu einem Punkt, wo er sagte, ich tue das auf diese Art und Weise und nicht so, wie Gott es gesagt hat. Und Gott hat gesagt, aufgrund von diesem Ungehorsam kommst du nicht in das Land hinein, das ich euch verheißen habe. Nun, das war für Moses der Fall. Vielleicht andere wären trotzdem hineingekommen, denn sie hatten nicht die gleiche Verantwortung. Aber Mose hat eine große Verantwortung und deshalb hatte sein Ungehorsam auch eine viel größere Konsequenz für sein Leben. Nun, ich will, dass wir verstehen, dass Gott uns auch eine Verantwortung gegeben hat. Was ist deine Verantwortung gegenüber anderen Menschen, die Christus noch nicht kennen? Was ist meine und deine Verantwortung? Ich denke, es ist klar, dass wir in, diese, in dieser Welt sind, auf dieser Erde leben, aufgrund von dem, dass Gott uns hierher geführt hat, dass er uns erschaffen hat, dass er uns aber eine Aufgabe gegeben hat, dass wir anderen Menschen dienen können. Wir haben eine Verantwortung. Und Gott wird mich einmal fragen, Oliver, was hast du gemacht mit dem, was ich dir gegeben habe? Was hast du gemacht? Und jeder von uns sollte 
sich diese Frage stellen. Was habe ich mit den Dingen gemacht, die Gott mir anvertraut hat? Wir, wir wissen von dieser Geschichte, die Jesus uns erzählt hat, von diesen drei Dienern, die er hatte und allen hat er etwas gegeben. Der eine hat es vergraben und gesagt, ich werde nichts damit tun. Die anderen zwei haben etwas damit angefangen und sie haben das verdoppelt. Sie haben viel mehr dazu gewonnen. Und das ist, was Gott für uns will. Er will, dass wir die Dinge, die wir haben, für ihn einsetzen, dass wir diese Verantwortung wahrnehmen, geben kann. Halleluja. Was sind also drei wichtige Lektionen im Leben von Moses? Gott gebraucht die Demütigen, nicht die Stolzen. Wir müssen zuerst lernen, demütig zu werden. Der zweite Lektion ist, Gott kämpft für uns. Wir dürfen ruhig sein in ihm und wir dürfen wissen, dass der Herr für uns kämpft. Wir müssen nicht unseren eigenen Kampf kämpfen. Er kämpft mit uns, für uns, durch uns. Und die dritte Lektion, mit großer Autorität kommt auch große Verantwortung. Lernen wir das vom Leben von Moses und wenden wir es an in unserem eigenen Leben, damit der Herr uns gebrauchen kann, wie er auch Moses gebraucht hat, kann er auch dich und mich gebrauchen. Amen. Amen.